0: Goeden morgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En nou, als je het waar we het vandaag over gaan hebben in één woord zou moeten samenvatten, is het woord uh, zorgen. Uh, nou heeft dat woord uh, in Nederlands twee betekenissen. Je kunt uh, zorgen hebben, hè? Als, uh, als rechtgeaarde Rotterdammer heb ik die uh, met het oog op uh, vanmiddag. Hè? De laatste edities van de klassieken gaven behoorlijk wat reden tot zorg. Dus. Die zorgen kun je hebben, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over zorg dragen, zorgen voor. En dat doen we naar aanleiding van twee korte stukjes uit het evangelie van Johannes. Zoals Johannes zijn hele, de hele levensbeschrijving van Jezus op papier heeft gezet... dat volgen we twee stukjes uit het stuk waar het lijden van Jezus wordt beschreven. Johannes 13... Uh, en waar we met name bij stilstaan het stukje uit Johannes 19. In Johannes 13 daar vallen we een beetje midden in het verhaal, maar Jezus heeft daar net een voorbeeld gegeven uh, door zijn leerlingen de voeten te wassen. Uh, dat was uh, in die tijd slavenwerk. Uh, iedereen voelde zich daar te goed voor. En Jezus, overduidelijk de leider van de groep, gaat dan door zijn knieën en wast ieder de voeten. En dan staat er dit. En je kunt meelezen. Toen Jezus hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Maar als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook, ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester... En een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. En in Johannes 19, daar lezen we dit stukje, vanaf vers 25. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Kloopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Op de voorbereidingsbijeenkomst van deze, deze dienst lazen we ook met elkaar dit, uh, dit tweede stukje. En uh, Anju merkte toen op van, uh, het lijkt wel alsof even de camera inzoomt bij... Een klein stukje, het verhaal, het grootste verhaal van de kruising van Jezus. En dan opeens staat de camera stil bij iets waar je zomaar ook aan voorbij zou gaan. Iets wat je zelf helemaal niet zo snel zou regisseren misschien, of overheen zou lezen. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dan, dan zouden we wel echt iets, iets missen. De schrijver Johannes doet dat trouwens vaker. Even de camera bij iets stil laten staan waar, waar je zomaar aan voorbij zou kunnen gaan. Er zijn nog drie andere levensbeschrijvingen van Jezus in de, in de Bijbel en, en Johannes kende die. En uh, dingen die daar heel goed en uitgebreid zijn verteld, die, die laat hij achterwege. Hè? Dus je vindt in het Johannes-evangelie niks over de geboorte van Jezus, niks over het kerstverhaal En ook de beroemde verhalen van Jezus, die vind je niet in het evangelie van Johannes. En het is alsof hij als ooggetuige nog extra dingen wil toevoegen aan die drie bestaande levensbeschrijvingen. Dingen die, die, die niet gemist konden worden in, in zijn optiek. Waar hij toch even de aandacht op wil vestigen. En dat is ook wat er bij die kruising gebeurt. Johannes laat daar dingen zien die de andere evangeliën niet hebben. De andere evangeliën kennen bijvoorbeeld vier woorden, vier dingen die Jezus heeft gezegd vanaf het kruis. Johannes benoemt die niet, maar voegt er drie andere aan toe. Zodat we uiteindelijk zeven kruiswoorden van Jezus hebben. En een van de drie die Johannes beschrijft is ja, wat we net gelezen hebben, die verbinding van uh, Maria, uh, de moeder van Jezus, aan Johannes, een leerling van Jezus. Maar goed, laten we dan maar even die camera volgen, even bij, bij stilstaan, bij wat, wat dat er nou gebeurt. Wat gebeurt daar precies? Nou, Jezus is gekruisigd en daaronder of in de buurt van het kruis staan een aantal vrouwen, uh, ...waaronder de moeder van Jezus. En ook Johannes, die wordt hier de leerling van wie Jezus veel hield, genoemd. Johannes, het lijkt erop dat Johannes zijn eigen naam niet wil noemen... ...omdat hij zichzelf hè, als schrijver ook niet te veel onder de aandacht wil brengen... ...maar vooral de mensen wil laten letten op, op Jezus. Daarom noemt hij zo zichzelf hier. Een groepje vrouwen dus en Johannes, zij staan bij het kruis. Zij durfden dichterbij te komen... Dichterbij dan de meeste mannelijke volgelingen van Jezus. Misschien was het voor hen wat minder gevaarlijk of hadden ze gewoonweg wat meer moed. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar goed, wat gebeurt er dan? Opeens richt Jezus zich tot Maria en Johannes. Hij ziet ze, staat er. Hij heeft oog voor ze. En hij zegt tot Maria, dat is je zoon. En tegen Johannes, dat is je moeder. En dat het niet zomaar wat mooie symboliek is, dat blijkt er wel uit dat Johannes dan die Maria bij hem in huis opneemt. En neemt het dus heel concreet en letterlijk. Nou, kort verhaaltje. We zeggen, ja, dat is, we zien voor ons wat er gebeurt. Maar ik wil er drie dingen uithalen die ons iets, het nodige te zeggen, kunnen, kunnen hebben. En we kijken eerst naar Jezus, dan naar Maria en dan naar Johannes. Als we ja, de camera volgen en, en op Jezus letten, dan zien we iets ja, bewonderenswaardigs. Jezus wordt blijkbaar niet helemaal in beslag genomen door zijn eigen leed of pijn. Maar hij ziet zijn moeder en Johannes. Hij heeft er oog voor. Dat is lang niet vanzelfsprekend. Ik, ik, als dominee kom je ook wel eens bij mensen die lijden, die pijn lijden. En vaak gaat het hele gesprek over diegene. Die vertelt vooral wat er met hem of haar gebeurt. En alle begrip, dat, dat, dat snap ik helemaal. En dat kunnen we allemaal begrijpen, maar bij Jezus was dat niet zo. Hij wordt niet helemaal in beslag genomen door zijn eigen pijn en leed... maar is vanaf het kruis nog aan het zorgen voor zijn moeder. Zijn aardse moeder, Maria. Hij weet dat er aan die aardse moeder en zoonrelatie een einde komt... nu hij op het punt staat te sterven. En hij maakt zichzelf los van Maria en Maria los van hem. En met de dood voor ogen helpt Jezus dan Maria om, om hem ook echt los te kunnen laten door er iemand anders voor haar te laten zijn. En hij wijst haar op een nieuwe zoon die voor haar klaar zal staan. En Jezus vraagt Johannes hiermee de praktische zorg voor zijn moeder op te pakken. Het klinkt alsof Jezus tot die tijd zelf die zorg voor zijn moeder regelde. Maria was vaak ergens in de omgeving van Jezus te vinden. Blijkbaar Zorgde Jezus zelf voor haar of liet hij voor haar zorgen? En nu vraagt hij het aan Johannes. En de man van Maria, Jozef, die is er al lang niet meer. Maar blijkbaar is er ook iets met de broers van Jezus... dat Jezus het ook niet aan hen kan overlaten. En misschien, is, misschien is Nazareth niet meer de plaats voor Maria... vanwege met wat Jezus is gebeurd of misschien heeft... Ja, is er iets met die zoons of misschien heeft Johannes gewoonweg meer ruimte, meer budget, meer gelegenheid om de zorg voor Maria op zich te nemen. Hoe dan ook, Jezus vraagt het aan Johannes. In een paar woorden verbindt hij Maria en Johannes aan elkaar. Het zijn maar een paar woorden van Jezus, maar ze zeggen denk ik ook veel over de band van kinderen en ouders. Twee dingen wil ik noemen. Het is blijkbaar volgens Jezus een goede zaak dat op een gegeven moment kinderen voor ouders gaan zorgen. Misschien een geruststellend idee voor jullie. Er kan een tijd komen namelijk dat je, uh, dat je ouders niet meer voor jou kunnen zorgen. Zelfs moeite hebben om voor zichzelf te zorgen. En jouw zorg nodig hebben. Het kan ook zijn dat je dat als kind niet meer kunt bieden aan je ouder. Dat was bij Jezus ook het geval. Hij, vanwege zijn naderende einde kon hij het niet zelf meer. Maar er kunnen ook andere redenen zijn dat de zorg voor je ouders te zwaar of te intensief of te gecompliceerd of fysiek te moeilijk of wat dan ook is, waardoor je andere zorg moet zoeken voor je moeder, vader of een ander gezinslid. Je besteedt de zorg dan uit. En natuurlijk probeer je dan de best mogelijke zorg te regelen. Zoals Jezus blijkbaar dacht dat Johannes daar het beste toe in staat was om voor zijn moeder Maria te zorgen. Nou, misschien zit je in een situatie dat je zorg draagt voor je ouders of begint te dragen of zorg zoekt. En natuurlijk kost dat tijd en heel veel tijd, maar het is goed om te doen. Dat zegt dit verhaal. Het tweede over, over die band tussen kinderen en ouders. Op een bepaalde manier relativeert Jezus de biologische band tussen kinderen en ouders. Jezus denkt niet dat de biologische band sterker moet zijn dan alles. En dus dat zijn broers de zorg maar voor Maria moeten opnemen. Maar Jezus regelt hier de zorg buiten de directe bloedband om. En het is alsof hij ook nog zegt, in de kring van mijn volgelingen wordt er voor elkaar gezorgd. Alsof je elkaars als moeder en zoon bent. Dat is denk ik ook goed te bedenken voor jullie als je hier met je kind of kinderen bent gekomen. Natuurlijk zijn jullie als ouder de eerst aangewezenen... om zorg te dragen voor je kind of kinderen. Maar het hangt niet geheel en al van jullie af. Je brengt vandaag je kind ook letterlijk in een kring van mensen... in een bredere gemeenschap... die in het spoor van Jezus willen gaan. En op die drie kring kun je terugvallen. Voor kleine en grote dingen. En als we zo nog wat langer kijken naar Jezus in dit verhaal, kun je nog iets anders zien. Iets dat typisch Jezus is. Namelijk dat hij verbindingen legt tussen mensen. Verbindingen die er daarvoor niet waren. Dat is je moeder, dat is je zoon. Daar hadden ze vast zelf niet aan gedacht. Maar Jezus legt het vanaf het kruis, de verbinding tussen deze twee mensen. Typisch Jezus, verbindingen leggen waar je er niet op rekent. Dat gebeurt nog steeds. Als je in het spoor van Jezus gaat, raak je zomaar verbonden met mensen waar je niet op gerekend had. Maar waar je zoveel aan kunt hebben. En zij aan jou. Ik wil nog een stapje verder gaan. Aan het kruis legt Jezus nog een andere verbinding, namelijk tussen God en mensen. Tussen jou en mij en God. Daar hadden we ook niet op kunnen rekenen, toch? Het lag ook helemaal niet in de lijn de verwachting, had ik helemaal niet naar gemaakt. Maar via het kruis maakt Jezus het goed. Zorgt voor een onverbrekelijke band. Zo, zo ver gaat die zorg van Jezus voor jou en mij. Dat voortaan dankzij hem God ons opneemt in zijn huis. Dat we een thuis hebben bij God. Je bent niet aan jezelf overgeleverd. Maar er is een onverbrekelijke band gelegd tussen jou en God de Vader... Dat is in ieder geval wat Jezus wil regelen. Dat je altijd een plek hebt bij God. Nou ja, dat is het eerste vandaag. Als we naar Jezus kijken, dan zien we dat hij verbindingen legt tussen mensen die voor elkaar zorgen. En nog dieper, hij zorgt voor een verbinding tussen God en jou en mij. De camera verschuiven we iets en we kijken naar Maria. Er wordt voor Maria gezorgd. Eerst door Jezus dus en later... Door Johannes. We weten niet hoe Maria dit ontvangen heeft. Eerder in het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 2. komen we Maria ook tegen. Daar, daar komt ze naar voren. Als iemand die niet zit af te wachten. Maar zelf de dingen wil regelen. Vanaf de achterkant zo'n beetje. Ja, de, de dingen wil regelen. Op, op, die, op die bruiloft. Maar hier wordt het allemaal voor haar geregeld. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar het is nog best lastig toch. Om dingen voor je te laten regelen hè? Dat, dat, dat je geholpen wordt, dat er gezorgd wordt voor jou het schijnt ook typisch iets van millennials te zijn, dat ze hulp vragen of hulp aannemen, bijzonder lastig vinden en daardoor veel te lang zelf kunnen aanmodderen want zo is het idee, je moet toch sterk zijn en slim en onafhankelijk en je overal doorheen slaan en alles zelf oplossen zelf verwerken als het lastig is Als je dit bij jezelf herkent, dan zou je bij je dit verhaal jezelf kunnen afvragen, Ja, dat is natuurlijk niet zo. Misschien is er al iemand dicht bij mij, wiens hulp of zorg ik kan aannemen. Moet ik er niet, een beetje voor het in mijn eentje, maar moet ik hulp inschakelen? Nog even iets over die zorg aan Maria. Je zou kunnen zeggen zoals Jezus hier zorgt, zo ziet de zorg van God eruit. Hè? Want Jezus laat, laat God zien. En, en God werkt vaak zo dat hij mensen toevertrouwt aan andermans zorg. En als de ene zorggever wegvalt, dan dat er dan iemand anders komt. Ik las hier een prachtige zin over. Van... Een vermaarde theoloog die ook arts was uit vroege tijden, Martin Lloyd-Jones. Hij schrijft bij dit verhaal, wanneer God een troost van ons wegneemt, doet hij er een andere voor in de plaats komen. Jezus werd weggenomen van Maria. Haar eerstgeboren zoon sterft, een schandelijke en pijnlijke dood. Een zwaard gaat daarmee door haar ziel, zoals haar ooit voorzegd was. Haar geliefde zoon zal er niet meer zijn en daarmee verliest ze natuurlijk haar troost, haar houvast... Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar God doet er een andere troost voor in de plaats komen. Johannes. Iemand die Jezus ook als geen ander heeft gekend. Neemt haar in huis en daar krijgt ze een plek. Nee, dat is geen vervanging. Dat is niet iets wat precies hetzelfde is. Maar toch, nieuwe troost. Wanneer God een troost van ons wegneemt, doet hier er een andere voor in de plaats komen. Ik denk dat het vaak zo werkt inderdaad. Goed om daarop bedacht te zijn. Zeker als je nu ergens verdriet in je leven kent. Niet alleen maar kijken naar wat je mist. maar Probeer het ondanks alles ook op bedacht te zijn. Dat God misschien al iemand of iets anders naar je aan het toesturen is. Dan moet je er alleen nog oog voor krijgen. Zomaar kunnen. Verschuiven het beeld weer naar Johannes. Staat er maar kort. Johannes nam maar in huis. Ach, het is nogal iets. Hè? Iemand in huis nemen. Dat is een beetje de intensiefste zorghulp die je maar kunt bieden. Johannes gaat die zorg bieden. Nadat Jezus hem gezegd heeft Maria als zijn moeder te beschouwen. Voor wie het Nieuwe Testament goed kent. kun je denken. Nou dat, dat lijkt me wel bij Johannes passen. Hè? Hij heeft het. Is een evangelie toch ook vaak over lief hebben en, en dienen? Hè? Dat, dat verhaal wat we net een klein stukje uitlazen, die voetwassing. Hè? Dat, dat, Johannes beschrijft dat verhaal als enige. Hè? Dat is blijkbaar een verhaal wat hij heel belangrijk vond. Dat je, dat je zo Jezus daarin volgt, het voorbeeld van Jezus volgt. En je kan zeggen van ja, Johannes staat, is bekend geworden als de apostel van de liefde. Hè? Dat woord liefde, daar, daar komt hij elke keer weer mee. Ja, dat past wel bij Johannes. Ja. Maar. Johannes is niet altijd zo geweest. Als hij nog jong is, worden, worden hij en zijn broer zonen van de donder genoemd. Blijkbaar nog, eh, nogal onstuimige persoonlijkheidjes. En, en, en Johannes die lijkt dus in jonge jaren eerder van de revolutie dan, dan van, de, van de zorgzaamheid. En er is een moment dat hij, dat hij samen met zijn broer Jezus apart neemt... en, en tegen Jezus zegt, nou straks hè, als uw rijk echt een beetje doorgebroken is... dan wij hè, links, rechts beste plekken, ja, ze willen wel macht hebben, willen invloed hebben, dat zien ze wel voor zich. Johannes is eerder van het heersen dan van het dienen. En dat vertelt Jezus hem dan ook, dat het juist andersom zou moeten zijn bij zijn volgelingen. Maar blijkbaar heeft Jezus dan op een bepaald moment voldoende vertrouwen in Johannes om hem de zorg voor zijn moeder toe te vertrouwen. En Johannes beschaamt dat vertrouwen niet. Het staat niet in de Bijbel, maar het verhaal gaat dat Johannes tot de dood van Maria in Jeruzalem is gebleven om de zorg voor Maria te dragen. en Dat hij daarna pas buiten Jeruzalem is gaan werken en uiteindelijk in Eversen is gaan werken om de christelijke gemeente daar te gaan leiden. Later heeft hij nog meer gemeenten onder zijn hoede. Misschien was die zorg voor Maria wel de noodzakelijke voorbereiding voor hem om goed zorg te kunnen dragen voor de mensen die hij later Onder zijn hoede zou krijgen. Hoe dan ook. Johannes had gevraagd om de beste plek. Het hoogste ambt een mooie positie. En Jezus vraagt hem. Om één mens in huis te nemen. Goed om te bedenken als je in het spoor van Jezus wil leven. Jezus is niet bezig om je status te verhogen. Of je positie te verbeteren. Maar Jezus kijkt. Of jij misschien voor één iemand kan gaan zorgen. Voor wie zouden we zorg kunnen dragen? Dat is de vraag als we naar Johannes kijken. En voor jullie is het duidelijk voor wie je de komende jaren te zorgen hebt. Je hebt iemand in huis opgenomen. Zelfs twee tegelijk. Jullie, Verlin, Seb, Dagmar, Fine, Emma en Nina. Ze zijn toevertrouwd. En jullie zorgen. Jullie hebben dat opgepakt. Een groot geschenk en een grote opdracht tegelijk. En hopelijk gaan jullie kinderen en jullie zorg aflezen... hoe hij of zij later weer naar een ander kan omzien en zorg dragen. Voor wie zouden wij zorg kunnen dragen? Die vraag zouden we ook aan ons als kerk kunnen stellen. Want de kerk die iets van Jezus weggeeft... is alert en oplettend naar elkaar en naar wie er langskomt. Er zijn er misschien mensen die op ons pad komen... Die geliefden zijn kwijtgeraakt, die zorg nodig hebben. Zijn er die geen onderdak hebben, voor wie wij er als gemeente kunnen zijn of iets kunnen helpen. Komen er misschien mensen uit Oekraïne deze kant op, dichterbij, dan kunnen ze rekenen op de zorg van de kerk in het algemeen, op Noordlicht in het bijzonder. Maar laten we nog een stap verder gaan en het onszelf afvragen als we naar Johannes kijken. Johannes nam één concreet mens in huis. Deelde zijn huis, zijn leven, misschien wel zijn gezin met haar. Hij nam verantwoordelijkheid voor haar. Bood haar veiligheid en bescherming. In tijden waar geen sociaal vangnet was voor weduwe. Volgen wij Johannes na. Misschien heb je handen al vol aan jezelf en aan je huidige zorglast. Dan volg je blijkbaar Johannes Anna? Misschien heb je wel ruimte. In de agenda. In je huis. In je hart. En is er misschien iemand? Misschien staat diegene al vlakbij. Of komt die de komende tijd op je pad voor wie je kunt zorgen? Het kan natuurlijk zijn dat je leven zo volgepropt. Je zo bezig bent met je eigen positie en met je eigen status en met je eigen goede plek in het leven te krijgen, dat je helemaal geen ruimte hebt. Dan klopt er iets niet. Begin maar met één mens, zou ik zeggen. Een kind of een tiener die alleen al geholpen is als die af en toe bij jou op de bank kan zitten. Of die vrouw, die man die even een time-out nodig heeft. Of die ene persoon die het netwerk zo klein is dat één uurtje per week zorg, aandacht al zoveel zou kunnen doen. Begin maar met één iemand. Ik sluit af en vat samen. Als we zo naar deze korte gebeurtenis kijken, tot ons door laten dringen wat dit verhaal zegt, dan komen we als het ware ook bij dat kruis van Jezus te staan. En ik denk, hoe dichter we bij dat kruis van Jezus komen, hoe meer we van God zien en horen. En ik weet niet wat jij of ziet of hoort als je dit verhaal, als we dit lazen of we dit bespraken, maar misschien is het een van de drie dingen die we vandaag bespraken. Door naar Johannes, Maria en Jezus te kijken. En misschien kun je één van die drie dingen vasthouden. De komende tijd. Het eerste is. Wijst God je misschien. Vandaag of de komende tijd. Iemand aan. Om voor te zorgen. Of. Wijst God je misschien, vandaag of de komende tijd, iemand aan om zorg van aan te nemen? Of als derde, wijst God je misschien vandaag op dat dankzij Jezus je een plek hebt bij God? Wie je ook bent, wat er ook gebeurd is, hoe goed of slecht het is gegaan. Want God... Is de God van en voor iedereen. Niemand is te goed of te slecht voor God. En daar gaat het volgende lied ook over. Amen.
1: God of the moon and stars God of the gate and single bars God of the fragile hearts we are I come to you God of our history God of the future that will be What will you make of me? God of our doubts and certainty, I come to you.
0: Ja, als jullie willen, mogen jullie ook hiervoor gaan zitten. Dan kun je het goed zien straks als de kindjes gedoopt of opgedragen worden. Je mag daarbij gaan zitten. Ik hoop dat er plek is. In Noordlicht licht kunnen ouders in de gemeente hun kinderen laten dopen of opdragen. En dat doen we omdat we de Bijbel zo begrijpen dat voor God de kinderen er al helemaal bij horen. Vandaag worden Julie en Feline opgedragen. En Seb, Dagmar, Fine, Emma en Nina gedoopt. Voordat we dat doen, zullen een aantal ouders een, een toelichting geven. We hebben afgesproken welke volgorde, maar eerst Steven en dan de andere. Voor de mensen die willen weten als ze aan toe zijn, Steven is de langste van stof. Dus uh, daarna wordt het alleen maar korter.
2: Ja, goedemorgen, uh, fijn dat ik een, uh, kort een paar woorden tot jullie kan richten bij het uh, opdragen van onze tweeling. Er staan ook immers niet zo vaak twee mannen met een tweeling van twee jaar op het podium straks bij Noorderlicht. En, uh, ik heb een kort praatje gemaakt, maar natuurlijk wel eens goed gereformeerd gebruikt met uh, drie punten. Punt 1, twee mannen met een tweeling. Punt 2, een tweeling van twee jaar. En punt 3, bij Noorderlicht. Het eerste punt, twee mannen met een tweeling. Fred en ik zijn super dankbaar dat we hier mogen staan. We hadden al langer een kinderwens en in 2016 zijn we gestart om hier de invulling aan te gaan geven. Eerst hebben we gekeken naar pleegzorg, maar dat paste, hoe mooi ook, minder bij ons. In de periode daarna zijn we op zoek gegaan naar een co -moeder. En die hebben we na heel wat zoekwerk gevonden. Op slechts anderhalve kilometer van ons huis. We ontmoeten Wenke, leerden elkaar kennen, hebben in januari 2020, juli en verlieen gekregen. Twee lieve aapjes met een hele hoop temperament, zoals jullie zien. Ze wonen de helft van de week bij ons en de helft van de week bij de moeder en dat gaat supergoed. Tijdens de kennismaking met Wenke hebben we ruim 50 vragen doorlopen. Wat anderen stellen tijdens het opvoeden en een beetje organisch met elkaar uitzoeken, hebben wij al doorgesproken. Ontzettend leuk en leerzaam om elkaar goed te leren kennen. Wat lijkt je leuk aan het ouderschap? Hoe ga je om met verwennen? Wat voor soort school lijkt je goed? Vlees of geen vlees? Wat wordt de rol van de opa's en de oma's? En hoe gaan we de dagen verdelen en de vakanties? En hoe gaan we om met geloof en overtuigingen? Punt 2. Twee, een tweeling van twee jaar. Het was mijn wens om de meisjes te laten opdragen... en ze ook wat mee te geven over het geloof. Voor Fred en Wenke was dat minder vanzelfsprekend. Maar gelukkig zijn ze hier allebei vandaag. Want als je niet gelooft of in iets gelooft... is het best een beetje bizar wat we allemaal geloven. Ik begrijp dat maar al te goed... Laatst hoorde ik een christelijke wetenschapper op tv zeggen... Als je bedenkt wat christenen geloven, dan zitten daar gekke dingen bij. Wij geloven dat de Zoon van God op aarde kwam... en dat hij werd geboren als een menselijke baby. Hij groeide op, stierf, hij rees uit de doop, steeg ten hemel. En dat we er ook nog door zijn offer te accepteren... een nieuw spiritueel leven hebben gekregen. We geloven dat we geestelijk dood waren en nu geestelijk leven... En we geloven dus ook dat als dit lichaam sterkt... dat elk aspect van, van wie we zijn, dat dat verdwijnt, Maar dat onze geest voortleeft. Het zijn best gekke dingen om te geloven. Poehé, moet ik dat gaan uitleggen aan die meiden? Maar hoe dan? Dat is toch voor professionals? De vanzelfsprekendheid waarmee mijn ouders mij hebben opgevoed... dat kan ik niet, joh. Dat gaat mij niet lukken in deze postchristelijke samenleving. Een geloof dat gebaseerd is, op, gebaseerd is op een... ik citeer Maarten van Rossum gewelddadig, krank en idioot boek. Terug naar die wetenschappen. Waarom gelooft zij dit dan? Allereerst omdat de wetenschap dit alles niet weerspreekt. Want wetenschap zegt niets over de geest. En zegt niet over de dingen die we niet kunnen waarnemen... met onze ogen, verstand en wetenschappelijke apparatuur. En het tweede was, ze weet dat God bestaat... En ze, weet, en ze weet dat niet door de wetenschap, ze weet dat door hart en ziel. En die woorden geven mijn kracht... Geloof gaat de wetenschap te boven of zegt in elk geval er niets over. Ze spreken elkaar in elk geval niet tegen. De kern is dat ik dat geloof. En dat, de kern is dat ik geloof dat God hoop biedt. En die ondanks mijn onrust en zeker in deze tijd rust biedt. Die van jullie en van mijn meisjes houdt. En van iedereen houdt. En ik geloof dat er meer is. En dat hij via Jezus ooit goed gaat maken. Voor iedereen. Moeilijk om te geloven, ja. Het is een bizar verhaal. En als de meiden het niet zullen geloven, dan zal ik dat ook begrijpen. Het is hun keuze om zich te laten dopen. Door het opdragen van de meisjes vandaag, je begrijpt mijn zoektocht, ik had er los van corona twee jaar voor nodig, wil ik de, meis wil ik de meisjes heel graag laten zegenen en beloof ik ze helpen te, te helpen bij hun zoektocht. En zo zullen Fred en Wenke dat op, op hun manier doen. Laatste puntje bij een orde ligt. Ik ben nog niet zo lang licht bij Noorderlicht. Ik ben de afgelopen tijd op zoek geweest naar een fijne inclusieve kerk om weer te groeien in mijn geloof. En waar ik de meisjes op de mijn wil laten kennismaken met het geloof. Die lijk ik te gevonden te hebben. En het bijzondere is Wenke, de moeder, die woont tegenover aan de Statensingel. En geniet elke dag van het uitzicht op de vijver. Met de bomen en de kerk. Dankjewel.
3: Goedemorgen. Ik ben uh, Niels. Ik zal het ietsje korter houden. Maar hierna wordt het nog korter, begreep ik. Uh, ik ben Niels, ben getrouwd met uh, Lucienne en vader van, uh, van Velen en van, uh, van Dagmar. En uh, ik heb een, uh, een brief voor, uh, voor Dagmar. Lieve Dagmar, je bent zo ontzettend mooi. Wij zijn God enorm dankbaar dat Hij jou aan ons heeft toevertrouwd. We houden van Je en mogen voor Je zorgen en Je opvoeden. We hopen boven alles dat je God zal leren kennen en dat je met hem het leven zal leven. We hebben je de namen Dagmar, Sifra, Tannen gegeven. Dagmar betekent vrede en geliefd. We bidden dat je je geliefd en vredig mag voelen en dat je liefde en vrede mag brengen. Sifra komt van de dappere vroedvrouw uit Exodus. Sifra vertrouwde God en ging tegen het bevel van de farao in. Zo sparen zij het leven van heel veel kindjes. Een tannen is naar je oma. Vandaag wordt je gedoopt. De doop is een teken dat je altijd met je mee mag dragen. God laat door de doop zien dat hij met jou wil beginnen. Zelfs nog voordat je daarop kan antwoorden. God komt naar jou toe, hoe klein je nu ook nog bent. Hij houdt van jou en zal er voor je zijn. En zal dat blijven doen, ongeacht wat er in je leven nog gaat komen. Vandaag belooft God aan jou dat je altijd bij hem terug mag komen dat hij je altijd zal vergeven en dat hij een plan voor jou heeft. Ik wil afsluiten met het lezen van een lied. Het komt goed, van Martijn Bewalda en Jan Smit. Overal waar ik sta in het lied, mag je ons als ouders lezen... maar ik geloof dat je ook mag lezen dat Jezus' naam daar staat... die dit over je uitzingt. Het is goed. Heel je leven is een reis. Je komt van alles tegen. Onderweg draag je je rugzak vol verleden. Vol met keuzes, zelfgemaakt maar ook vol toevalligheden. Ik kan het weten. Ik ben daar ook geweest. En ik heb diep gezeten. Ik hoop dat mijn lessen jou een voorsprong geven. Op de wegen die je gaat, en ik wens je heel je leven... dat je krijgt waar je maar no wat je maar nodig hebt. Dat je vindt, terwijl je zoekt, met het moet gewoon jezelf te zijn. Er zijn anderen genoeg. Dat je licht vindt als het donker wordt. En dat alles wat je doet door de liefde wordt omgeven. Dan zul je weten, het is goed. Stel je open. Kom je zelf maar rustig onder de ogen. Geen van ons blijft heel en ongebroken. Leg wat fout ging bij meneer. De reis is nog niet over. Waar je ook heen gaat. Weet dat er altijd iemand voor je klaarstaat. Of het goed of soms ontzettend fout gaat. Echt, ik weet er alles van. Dus ik hoop voor heel je leven... Dat je krijgt wat je maar nodig hebt. Dat je vindt terwijl je zoekt met de moed gewoon jezelf te zijn. Er zijn anderen genoeg. Dat je licht vindt als het donker wordt. En dat alles wat je doet door de liefde wordt omgeven. Dan zul je weten, het is goed. Het is goed om op je eigen benen te staan. Het is goed je eigen weg te gaan. Neem de tijd om te ontdekken waar je staat. Wees niet bang om onderuit te gaan. Al doet het nog zo'n pijn. Ik geloof in jou. En zal er altijd voor je zijn.
4: Goedemorgen allen. Wij zijn Lennart en Anju, de ouders van Emma en Nina. Wij zijn weer de kinderen van Dani en Gonnie Nieuwoud en Jos en Nelly Maris. Net zoals wij gedoopt zijn in Zuid-Afrika en Nederland, kiezen wij er vandaag voor om onze kinderen te laten dopen. Lieve Emma en Nina, we zien jullie doop als een bijzondere markering waarin God laat zien hoeveel Hij van jullie houdt. Hij wil jullie er graag bij hebben en jullie de weg wijzen. Wij willen jullie meegeven dat jullie onderdeel zijn van iets groters, het Koninkrijk van God. Als onderdeel van iets groters sta je sterker en kun je altijd je weer terugrichten op de kern. We zien het ook als een symbool voor dankbaarheid, dat het opgroeien van jullie levens aan ons als ouders is toevertrouwd. En ik wil afsluiten met een aantal regels uit de gedicht van dominee Roos over dopen. Het water dat geen water is, dat grondeloos geheimen is, stroomt over alle leven heen. Mijn kind, je bent nooit meer alleen. En maak je levenslang bewust dat er een water is van rust.
5: Goedemorgen. Wij mogen hem afsluiten, dus wij uh, hebben een klein stukje tijd gekregen. Uh, wij zijn uh, Kevin en Celine. Wij laten uh, onze mooie Fiene vandaag dopen. Lieve Fiene, door het water van de doop wil de Heer jou een teken geven. Niet alleen voor vandaag, maar voor heel je leven. De doop, door de doop hoor jij bij hem. Hij wil altijd voor je zorgen. Hij geeft jou zijn grote liefde, al ben je nu nog zo klein. Vandaag kiezen wij ervoor om jou te laten dopen. We zullen jou in je leven over hem gaan vertellen. En dat je bij hem mag horen. En jou steunen in de keuze die jij zelf mag maken als jij er klaar voor bent. Lieve fine, wat is het fijn om jou bij ons te hebben. Jij met je lieve, rustige en, en nu al eigen karakter. Jij bent een droom die voor ons is uitgekomen.
0: Jullie geduld wordt nog wel een beetje beproefd, jongens. Want ik ga ook nog een klein stukje lezen. En dan, dan gaat het moment plaatsvinden dat de kindjes worden gedoopt of een zegen krijgen. Een korte uitleg over wat is het nou wat er gebeurt als kinderen worden opgedragen of gedoopt. Eerst over opdragen. In de Bijbel zien we steeds dat God mensen wil zegenen, zowel volwassenen als kinderen. Jezus heeft dat duidelijk laten zien en daar duidelijke dingen over gesproken. En ze brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Maar de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het hen zeer kwalijk en zei tot hen... Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor deze is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind... zal het zeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en legde hun kandel op en zegende ze. De ouders brengen hun kind in de gemeente... omdat ze de Heer willen vragen om zijn zegen over het leven van hun kind. En ze hopen dat als... Ze zelf mondig geworden zijn met hen en met heel zijn gemeente, de ene heer, zal beleiden. En erom zal vragen gedoopt te worden. In dat spoor wil Steven met ondersteuning van Fred, Julie en Lefilien opvoeden en laten opvoeden. En ze vragen ons als gemeente en daarin bij te staan met ons gebed, ons meeleven en onze onderlinge liefde. Dan over de doop. Aan de doop van kinderen zitten veel facetten, we noemen er hier vier. Door de doop, is het teken, de doop is het teken van de verbondenheid met de drieënige God... die altijd al relatie zocht met mensen. We geloven dat God ook verbondenheid zoekt met jullie kleine kinderen. De doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De doop is het teken van dat, mensen, dat God mensen genadig wil zijn... en wil schoonwassen van alles wat zonde is... en hem wil laten doen opstaan tot een vernieuwd leven. En de doop houdt ook een belofte in zich. Namelijk dat God doorgaat, generaties door... En dat zijn volk steeds weer groter wordt. Mag ik jullie allen vragen om op te staan? En ik lees eerst uh, één keer... Uh, nou, ja, ik bedoel eigenlijk alleen de doopouders. Sorry. <laughs> uh, ik zei inderdaad allemaal volgens mij, maar... Uh, uh, deze drie vragen... Geloof je dat de Bijbel het woord van God is, waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbelijdenis? Geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien, dat God hem of haar wil opnemen in zijn verbond? Beloof je en neem je voor je rekening dit kind van wie je vader of moeder bent geworden, bij het opgroeien met het geloof en de Bijbel op te voeden en hiermee te onderwijzen en hierin te laten onderwijzen? beloof je hen te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde. Zou ik willen vragen of iedereen weer gaat zitten, behalve Steven en Fred? Steven, je hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jouw antwoord? Fred, wil je Steven ondersteunen in de geloofsopvoeding van Julie en Feline? Dankjewel. Ik mag ik jullie vragen om hier te komen met jullie twee meiden? Ja. Ik zie natuurlijk niet wie wie is, maar is dit? Felien. Ja. Ik leg er de hand op. Felien, Kobi van der Wulp. Mogen de Heer je zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. En vanuit Johannes 10 vers 10 krijg je mee dat Jezus zegt. Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. Amen. Julie Ines van der Wulp. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. En vanuit Johannes 10 vers 11 krijg je mee dat Jezus zegt. Ik ben de goede herder. Amen. Niels en Lucien. Ook jullie hebben de... Vragen gehoord. Wat is jullie antwoord voor al deze mensen hier en bovenal voor God? Mag ik jullie uitnodigen om bij het doopvond te komen met Dagmar? Dagmar, Sifra, Tanne, kom. Ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon en ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit Johannes 14, vers 27 krijg je mee. Mijn vrede geef ik je, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Amen. Lennart en Anju. ook jullie hebben de vragen gehoord voor Emma en Nina. Wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God jullie antwoord? Mag ik jullie uitnodigen om bij het doopvond te komen? Zullen we haar wel gunnen dat ze als eerste gedoopt is? Dat dan wel? Ja. En ook weer de check. Dit is Emma, toch? Ja, is... ja, precies. Emma, Anna, Maris. Ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit Johannes 14 krijg je mee. Wie mij lief heeft, zal, zal de liefde van de Vader en mij ontvangen. Dat zegt Jezus. Amen. Nina Neeltje Maris, ik doop je in de naam van de Vader, ik doop je in de naam van de Zoon en ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit Johannes 15 krijg je mee dat Jezus zegt, ik heb je lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad, blijf in mijn liefde. Amen. Kevin en Celine. Ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is voor al deze mensen hier, natuurlijk ook voor de mensen die meekijken. En bovenal voor God, uh, jullie antwoord. Mag ik jullie uitnodigen bij het doopfond? Ja, jij mag er wel bij staan, vind ik. Ja, Peter. Fine, Joline Neleman, ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En je krijgt mee vanuit Johannes 13, vers 17. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Amen. Jeroen en Kim. Jullie zijn hier gekomen met Sepp. Wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken... en bovenal voor God jullie antwoord op de gestelde vragen. Ja. Mag ik jullie uitnodigen om bij het doopfond te komen. Sepp, visser, ik doop je in de naam van de vader... Ik doop je in de naam van de Zoon en ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit Johannes 15 krijg je mee. Als iemand in mij blijft, zegt Jezus en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Amen. Uh, dan wil ik nu wel vragen om iedereen uh, te gaan staan. En ik heb een vraag voor iedereen. Uh, gemeente van Noordlicht, willen jullie deze kinderen die vandaag gedoopt of opgedragen zijn... in liefde ontvangen en gedenkende gebeden en hen en hun ouders omringen met jullie zorg? Wat is hierop jullie antwoord? Dank jullie wel. Dan willen we deze kinderen en hun ouders een zegenlied toezingen.
1: Dus aan, gaan waar hij ons bij.
0: Ja, iedereen mag gaan zitten en de kinderen lopen als het goed is uh, naar hun ouders. En de kinderen hebben nog bloemen gemaakt. Of nee, nog, anders zegt bloembolletjes. Die hebben daarover nagedacht en zijn aan het werk geweest. En dat krijgen alle ouders als het goed is. Ik denk hier zijn nog... Uh, Nee, die komen er weer aan. Ja. Kijk, daar, die bloeien zelfs al. Die zijn voor deze twee uh, dames. Ja. Oh. <laughs> Hebben jullie ook al gekregen? Uh, ja, onderweg. Hier heb ik ook nog ouders. Kijk, ja, heel goed. Uh. En die hadden ook twee kinderen bij zich, dus die krijgen twee bolletjes. Ja, het is niet helemaal eerlijk, maar ik snap de verwarring. Dank jullie wel voor jullie werk. Uh teken ook van nieuw leven natuurlijk. Laten we God danken en bidden. Heere God, dank u wel voor een nieuwe levens op deze planeet die u gegeven heeft. Aan deze ouders die daarvoor willen zorgen. Die uh, hun kinderen lief hebben. En uh, ze zo ook in uw spoor willen opvoeden of dat willen ondersteunen. Uh, dank u wel daarvoor. En wij bidden u voor hen. Wilt u een zegenen daarbij met... Uh, het geschenk en de taak die ze hebben. Dat ze daar veel vreugde aan beleven. En ook als het soms lastig is, veel steun van u van ontvangen. En dat deze kinderen mogen opgroeien tot, tot mensen zoals ze bedoeld zijn. Dat ze helemaal tot hun recht mogen komen. En mogen bloeien en tot zegen van anderen mogen zijn. Dank u wel voor hun bestaan. En wij bidden u voor, voor ons allemaal. Voor uh, voor hen ook, voor wie zo'n doopdienst of opdrachtdienst ook wat ingewikkeld is. Dat misschien anders is gelopen dan gehoopt of gedacht. Uh, wilt u ook die mensen tegemoet komen? Weest u zo met uh, alle kinderen van de gemeente, dat zij een plek hebben ook hier. Uh, ja, waarmee ze in aanraking komen met het geloof dat het hen helpt. Wij uh, bidden u voor alle kinderen in deze stad. Met name voor hen met wie het niet goed gaat of waar, uh, waar moeilijkheden zijn. Ontfermt u zich. Geef dat er zorg voor hen zal zijn. Wij bidden u voor mensen, kinderen die in uh, hele moeilijke omstandigheden opgroeien. In oorlogstijd, in, uh, ja, waar, het, waar veel gebrokenheid is of geweld of dreiging. Ontfermt u zich alstublieft. Geef dat er toch altijd weer mensen zijn die voor kinderen zullen gaan zorgen. Zo so, bidden we u voor ons allemaal. Wilt u met ons meegaan? Uh, dat we meenemen wat u wilde, dat we meenamen... Dat het in ons hoofd eh, misschien die vragen eh, blijven spelen, zodat we daarmee ook aan de slag kunnen de komende week. Ga zo met in ieder van ons, eh, zegen ons en help ons tot zegen te zijn. Dat is wat we bidden in de naam van Jezus. Amen. We zingen nog een slotlied en daarbij gaan we staan.
1: Zo so, hoog oh, als de hemel. Zo so, hoog oh, als de hemel. Hey. Here comes to the sun Here comes to the sun And I say
0: Voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer je vandaag, morgen en voor altijd. Amen.